0: Всем здорово! это снова канал Хэнговер и наш очередной мега-подкаст Почему мега? Потому что, как всегда, офигеннейшие гости Сразу же начну их представлять Начну я с Кирилла Фербера, группа Истова, Здорово. Привет всем Так или иначе, Истова у нас постоянно упоминается в подкасте Вы, по-моему, присылали на обзор и свой трек Было дело?
1: Да, было дело, там какие-то посетители клуба «Секстон» сказали, что он не очень классный
0: Полная фигня, да, соответственно Но, да, Кстати, да. пока есть вот возможность поговорить со второй стороной, кого оценивали да, Просто нам сегодня предстоит угу. сделать то же самое с другими группами Ты когда слышишь угу. критику в адрес собственного творчества Ты тотально ощетиниваешься и считаешь, что та сторона нихрена не понимает Или реально можно какое-то зерно рациональное найти в этом?
1: Слушай, ну нет, я занимаюсь этим уже больше 20 лет. За это время уже столько всего успел наслушаться, что какие-то душевные силы, которых сейчас особенно ограничено у нас есть, тратить на какие-то реплики не хочется. Все зависит от обратной связи, которую дают конкретные люди, от их опыта, их релевантности той музыки, например, которую они оценивают. Достаточно часто в этом можно найти какое-то релевантное зерно, но далеко не всегда. Я думаю, что в ситуации, когда наши коллеги-музыканты оценивали одну из песен с нашего нового альбома в вашем подкасте недавно, просто здесь не совпало аудитория и музыка, которая звучала для них.
0: Окей, okay, спасибо тебе за такую просто беспрецедентную дипломатичность. Значит, продолжаем. Вячеслав Бабович, грубо «Сами». Здорово, Слав. Всем Привет. Так, ну с Вячеславом мы тоже знакомы уже какое-то время. Я совершенно случайно стал рецензиантом их э, творчества. Для какого-то журнала это было, да? Да, а, да, да. Э, Что, вот, я... Это, это по-моему, артист был журнал. По-моему, да, артист. И как-то получилось прикольное. В общем, и рецензия была, по-моему, отличная. И реально мои впечатления были весьма себе крутые. Слушай, просто по поводу названия ⁇ Быстро в почему сами? Потому что делаем все сами. Самое простое объяснение. Угу. Да, чтобы было понятнее, чтобы было понятней вот, э, таким, как я, можно переименоваться. Мы делаем все сами. И получится формулировка более точная. Чтобы не переспрашивали, понимаешь.
2: Да пускай спрашивают. Нам не сложно объяснять.
0: Окей. И Дмитрий Миляев канал No Change. Здорово, Диман. Привет. Да, Дмитрий сам, в общем-то, контент-мейкер, но сегодня признался мне втихаря, что это его первый опыт вот такого вот видеоподкаста. И могу тебе сказать, ты можешь не париться, мы все чувствуем себя странновато, говоря в объектив.
3: Ну да, есть такое дело. У меня Он... просто... Вообще работа моя связана с Zoom, то есть я тут часто тусуюсь. Но всегда я слушаю просто, мне что-то объясняют задание, что сделать там и все такое. А говорить как-то тут я не очень привык. Ну лишь, перед камерой вообще, в принципе но, но
0: уже получается, можно сказать Да, и у нас сегодня еще первый выпуск Когда мы не можем оплатить ЗУ с карты И поэтому мы будем сейчас переподключаться Каждые полчаса с чуваками Просто чтобы вы знали, какой иногда геморрой Технический создание этого подкаста У нас традиционно Слава есть Слава России yeah.
2: Россия Россия. <смех> Несколько
0: пунктов сразу <смех> выдачи просто выросло тут же. <смех> Погнали. У нас традиционно есть определенная повестка И новости музыки и несмотря на те события, которые сейчас происходят В музыке все-таки что-то тоже делается И делается не всегда хорошее Например, уход басиста из Дифтоунс Это первое, что я хочу с вами обсудить Это, мне кажется, не очень хорошо Серхио расстался с группой И он такие добрые слова на прощание сказал Что это был крутейший период его жизни Он научился новому с коллективом И вообще, парни, как вы относитесь к Дифтоунс начала, хочу спросить.
1: На предыдущем подкасте, когда мы обсуждали новые релизы, я там как раз рекомендовал альбом, который у них вышел на тот момент. Для меня DevTones — как для человека, который Начинал заниматься альтернативой В начале нулевых, DevTones Прям вот системообразующий по-другому не назовешь Потому что вещи, которые они делают с музыкальной точки зрения Они настолько, особенно В то время были необычны, что Сами по себе образовали некий пласт И стали таким вот музыкальным направлением У которого появились последователи В то время таких групп было несколько Вот DevTones однозначно Занимают место среди них Вместе со слепнот, Linkin Park, Limbiscuit. Их настроение неповторимо на самом деле, вот это и когда кто-то делает что-то похожее, это всегда сразу слышно, и сейчас мы это слышим на последнем альбоме группы Дон Брока есть песня, которая ну очень похожа есть группа Лоуф, которая в принципе базируется с точки зрения настроенческой, на Deftones так, примерно так.
0: Но согласись, что точной копии никто не сделал, потому что это будет просто смешно, мне кажется, как, как будто дешевая пародия.
1: Нет, конечно, это не нужно, но с другой стороны, есть всякие группы, типа сраный Грет и Ван Флит, или которые просто копируют Лед Зепелин и которых открыто Роберт План шлет нахуй. Или группа Airborn, которая открыто копирует группу ACDC, но при этом они там хедлайнеры от всякие фестивали. <музыка> так что по-разному бывает
0: Типа это из разряда «а что так можно было?» да, как бы Люди стараются придумывать свой жанр, там, стиль и так далее Тут просто паразитирование получается определенное Парни, у вас как здесь в том дела обстоят?
3: У меня, короче, в книгах и в фильмах и в музыке есть такие супер популярные какие-то вот исполнители там фильма или книжки, которые я вот, к сожалению, не читал, не слушал не смотрел. И вот «Дифтонс» для меня – это вот одна из таких групп. У меня не возникает никакого образа в голове при слое «Дифтонс» почему-то, mm -hmm. кроме, по-моему, логотипа их. То есть я не могу вспомнить ни одной песни.
0: А, ну ты пытался их, их послушать, в них въехать?
3: Нет, в том-то и дело, просто вот я знаю эту группу, но я никогда не включал ни одной их песни Слушай, я считаю, и... что
0: вот сейчас тебе завидуют большое количество людей, которые это слышат, потому что тебе только предстоит открыть эту крутизну, на самом деле, да Кстати, сразу под вопрос, с какого альбома мы посоветуем Дмитрию ознакомиться с Див Томс? С White Pony, например Окей. Okay. Вот у них
2: у них вот крайний альбом мне понравился. Вот самый, который свежий, не помню, какого он года. 17 -го или 19? Омс. Омс, да. Я вот тоже как бы не особо фанат, но когда мне предложили, я помню, это вот... Это какой год был? 17 или 19?
1: -й? Это скорее 20, -й. надо смотреть. 19 или ну, не 17-й. А, не 17-й 17 точно, да? точно.
2: Не 17 точно. Ну, вот как-то, значит, 19 20, 20 Вот. И мне пацаны тоже посоветовали послушать Death Toomes. Я до этого слышал, может, у них мало песен. И как у Димы, также же представления особого не было. И я вот начал именно с последнего альбома. Мне зашло. Я начал дальше слушать. Я бы посоветовал даже, наверное, начать с каких-то первых релизов.
1: Первых релизов далеко не всегда прикольно начинать, прям с самых первых, потому что они звучат тихо, звучат сыро, там по современным меркам. Ну вот бывают исключения, вот таких групп, как Deftones, Deftones, есть какие-то прям ультразнаковые альбомы, вот White Pony, он как там, я не знаю, Мастеру Папицу Металлики, такой прям вот знаковый системный альбом у системообразующей группы. С него можно начать, а можно действительно начинать с какого-нибудь самого свежего альбома, если он не отстойный альбом Омс абсолютно точно к отстойным не относится.
0: Может быть сделать, знаешь, подборку для введения в тему. То есть люди, фанаты собирают 10 треков, которые они считают являются входными в творчество группы. И у тебя отличная подборочка, так сказать, сразу же под рукой. Но это исключает элемент исследования. А, кстати, если ты сам нашел песню, и она тебе понравилась, они тебе ее подсказали, почему-то кайф от нее гораздо больше. Замечали такую фигню?
3: Да, вот у меня постоянно такая фигня. Я сам Всем советую музыку, но при этом, когда мне кто-то советует, я ее послушаю, скажу, что она хорошая, но потом никогда в жизни ее не включу. Вот почему-то всегда так.
0: Она для тебя потому что использована уже кем-то.
3: Ну да, потому что не я нашел ее.
0: Это потому, что
1: так работает, в принципе, это законы рекламы. Самые устойчивые выводы, которые можно заселить тебе в голову, это выводы, которые, тебе кажется, ты делаешь сам. А что касается подборок, так есть же у Apple Music, вот это, например, там, DevTones, главное. Там у каждой группы, ну, из таких, из больших, есть вот, на, по крайней мере, на Apple Music точно вот такой вот плейлист, в котором собраны там главные песни, которых можно начать. Окей, okay.
0: по поводу самого момента ухода музыканта из группы... Есть такие коллективы, в которых состав железобетонный. Если что-то там меняется, то уже весь шарм и аура уходит Вот, например, там не знаю, взять Фрущанка да, и Red Hood Chili Peppers, он как будто бы обязан там играть. Просто у него нет права этого не делать. Я не знаю, Хэд Лимбискит а кто, ну, кто? Там неотъемлемая часть, помимо Фреддерста, Естественно, кто? Наверное, ну, Борланд Борланд, Борлан, да, получается Он уходил, и было не то В корне там Как вы относитесь к этому моменту Когда вот коллектив настолько целостен Что его невозможно реформировать Никаким образом Путем ухода кого-то Или посылания кого-то из него
2: Ну, когда банда... У них есть своя определенная химия, они выдают какой-то такой достойный, самобытный, эксклюзивный материал, и за что их начинают любить миллионы слушателей. Мне кажется, это говорит об этом И когда кто-то уходит, уже все происходит иначе То есть процесс иначе, музыка немного другая Атмосфера меняется, энергетика не та Возможно, дело в этом Но есть же
0: группы, которая существует без, без этого, да, допустим Ну, это называем так, музыкальные проекты Где люди наслаждаются обществом друг друга Но не растворяются друг друге, да И там компоненты, в общем-то Заменяемые. То есть получается два типа групп Вот такие вот монолитные И состоящие из частей, которые можно поменять Как удобнее существовать?
2: Да мне кажется, все имеет место быть на самом деле
0: Какая группа, из которой ушел знаковый музыкант Для вас перестала существовать?
1: Это интересный вопрос. Если вернуться к предыдущему, то на самом деле здесь же играет роль степень воздействия каждого из музыкантов, которая может выражаться в двух факторах. Первый фактор — это его общий, собственный неповторимый стиль. Вы упоминаете, например, Уэса Борланда. Уэс Борланд — один из там трех гитаристов-новаторов нулевых. То есть человек, который не просто играл хорошо, а его партии отличались некой новизной инновационностью, если хотите, да? И вторая история — это если участник группы э, — пишущий автор. Тоже э, это крайне негативно. Ну или просто это будет очень ощутимо влиять на группу, если там один из пишущих авторов ее покинет. Во всех остальных случаях это, пожалуй, наверное, нельзя назвать прямо вот... Э, той группы, как вот мы для себя понимаем в классическом виде, да. Например, какой-нибудь там аккомпанирующий состав Робби Уильямса, образца там 2003 года, это топовая ультра-группа музыкантов, да? Но это скорее музыкальный проект, у которого есть определенные задачи, партитуры, музыкальные руководители и так далее. Это не отменяет факта того, что эти люди, собираясь вместе, играют настолько круто, что могут там три дня подряд собирать там поле по 300 тысяч человек и все разносить, да? Но это не совсем группа, это вот такая вот рабочая субстанция. Бригада. Да, рабочая бригада. А в группах большинству, ну не большинству, есть однозначный пример. Вот, например... Один из музыкальных проектов, группа Led Zeppelin, которую собрал Джимми Пейдж, там условно, из профессиональных музыкантов, которые сразу получили контракт с Atlantic, там в 70-м году там, с топовым лейблом абсолютно, потому что внутри как бы, собрались такие очень авторитетные музыканты. Да? стала группой, опять же, с абсолютно неповторимым собственным стилем, и что они сделали, когда на пике у них скончался их великолепный барабанщик? Они распались. Они проиграли 10 лет, и с тех пор вот честь им и хвала они собирались только вот один раз. Очень знаковый был концерт 2008 или 2007 года, да, где место барабанщика занял его сын, который тоже стал крутейшим барабанщиком. И это вот единственная, видимо, для них концептуально была замена, кто может сесть на это место, кроме него. Хотя там и Фил Коллинс хотел, и многие. То же самое, представьте себе там группу Queen, которая ä, продолжила бы Существовать не только без Фредди Меркури Но на самом деле без любого из них А все мы знаем, что у этой группы Каждый из участников, по-моему Написал, ну, несколько хитов Которые становились номером один в чартах То есть каждый, даже басист Джон Дикон Написал и несколько базе, супер, да. супер хитов Да, да, с Битлз, там, Пантера, кого угодно, есть вот, ну вот Металлика, например, да, в ней можно менять басиста, честно говоря, в ней бы было хорошо давным-давно поменять соло-гитариста еще, вот, потому что вот на его месте мог бы существовать, могло бы существовать очень много людей хорошо. Ты тоже
0: разделяешь мнение том, что Кирк не тот, <свят> кем он должен был бы быть?
1: Нет, конечно, я, я абсолютно разделяю мнение, что Кирк не то, но, видимо, просто там по темпераменту так совпало, что это вот было четкое его место, где вот в этом типа тандеме датчанина и ирландца Uh, больше нету места, где кто-то мог бы каким-то образом высказываться. Но однозначно на его месте могли бы быть другие люди, и это было бы, конечно, топ. Вот, например, Ларса тоже можно было бы заменить. Желательно. Uh, и группу звучало бы <смех> супер. Uh, но! И мы видели такие тоже прецеденты, когда там где-то его в больницу забрали, и там одновременно на одном концерте на даунлоде какого-то года с ними играл Дэйв Ламбарда, Джоуи Джордисон, uh, по-моему, Техник даже его играл, который играл сильно лучше, чем он сам, заменя его на каких-то песнях. А, не, и все было конечно круто, но Ларса невозможно заменить то, что он пишет эти песни, блин. Он участвует в написании вот этого вот наследия и сам по себе является локомотивом, поэтому ему можно играть херово, вот, главное, чтобы вот особенно тогда эти песни все писались.
0: Он как главный бухгалтер, да, в группе Не знаю, сейчас, наверное, вряд ли он уже тащит на себе менеджерские какие-то функции И специальные люди для этого Но он же был и менеджером какой-то части И тут, да, получается, в общем Кто его удалит, как не он сам? Да
2: Ну так сразу, я могу только вспомнить сразу Линкен Парк
0: Ну тут, да, это яркий такой пример Да, яркий пример Безальтернативно
2: может быть, самый банальный
0: Видите, как получается, все-таки Фронтмен есть фронтмен Я вот пытаюсь представить, например Red Hot Chili Peppers без Фли, к примеру, да? mm -hmm. Мне кажется, все равно возможно существование
2: Ну, фиг знает Насчет вот Red Hot Chili Peppers Не
3: знаю, вот на самом деле сомневаюсь Насчет Фли. Он очень большой вклад в группу делает, но мне кажется, если его заменить... Вот Фрошанта заменили, и кто-то перестал слушать, конечно, но большинство все равно продолжили и пошли в, там где-то в комментариях писать «Верните Джона». А с Фли, мне кажется, будет точно так же. Все будут скучать и хотеть вернуть его обратно. Но группу слушать продолжит потому что они все еще будут делать хорошую музыку.
0: Скучать по бывшему – это вообще такая традиция и обязанность, наверное, заложенные биологически. Поэтому чисто всегда... по-русски. Да, чисто по... и по-по-другимски <laughs> тоже. По-другински, Другински. По
1: -другински а. На самом деле, дело в том, что если Фли уйдет, то останется его музыкальное наследие. От а чего группу-то переставать слушать, потому что публика этой группы останется огромное количество музыкального материала, в котором он уже работал. И заменить его на концертах, наверное, кто-то сможет. Хотя Фли — это такой пример, знаете, вот его заменить на концертах будет не так просто, как Кирка Хаммита. Вот, на Кирка, да, там просто на гитариста надо будет какую-нибудь куртку пидорскую надеть, и вот будет то же самое. — а с Фли будет посложнее. И мне кажется, честно, я вот для себя подумал, что вот для меня Red Hot Chili Peppers, песни, которые они писали, пока у них был господин Клинкхофер, если я правильно называю его фамилию, были так себе. Хотя я вообще не фанат, блин, но вот почему-то, сейчас вот они выпускают новую песню с Джоном, и вот она тоже вот такая неказистая, вот, ну вот как вся вот эта намеренно гениальная неказистая музыка группы Red Hot Chili Peppers. Но почему-то вот она цепляет вот это вот это самая магия музыки видимо работает
0: частушечники называют их мой брательник. <свят>
1: Ну такие, у них там на самом деле настолько вот такой вот свой вот этот стиль. Они же типа изначально фанк, они такие фанк-чистушки, получается. И вот то, что они делали в начале, хотя у них там был же другой гитарист, который погиб, или что-то там, он умер от наркоты, как его звали-то, я забыл. Маршал какой-то или какой-то там. Хилл словок. Да, и вот, пожалуйста, а там потом пришел Фрусчант, и вот только после того, как он пришел, получился вот Blood Sugar Sex Magic. И так далее вот это все.
0: А раз уж мы так здесь жестко на ДРХЧП сейчас зависли, давайте тогда посмотрим на вклад Навара. Как пришедшего и ушедшего человека, который как будто бы забежал в комнату, вбросил какой-то пакет с своими шмотками и убежать успел быстренько.
1: Ну, есть люди, которые абсолютно уверены в том, что единственный хороший альбом группы Red Hot Chili Peppers это One Hot Minus, потому что он такой роковый и классный. Ну, и, наверное, имеют право свое. Но вот он реально забежал, ну, красивый пакет оставил, надо признать. Да, нарядный Вот, достаточно. хороший.
0: Пусть лежит. Там и My Friends, пожалуйста, хитяра. Ну, и вообще атмосферка такая чуть-чуть, конечно, другая. Клип мрачноватенький. Ныряем с вами в тему детства совершенно внезапно Счастливчику семилетнему Повезло, но не повезло в то же время Он много старался и учился играть на барабанах И идеально исполнил кавер на песню группы «Слепнот» В связи с чем ему... Досталась тарелка в подарок Значит, а он до этого копил на нее деньги Круто, когда такое бывает Вспомним ваше детство В каком возрасте жизнь вас столкнулась с музыкой?
2: Ну, у меня с музыкой вообще такой интересный случай Я в детстве, наверное, лет так 8, 9, 10 Очень часто любил гонять в обычную библиотеку Обычная детская библиотека. У нас там был музыкальный зал такой, туда можно было приходить и любую музыку слушать. Вот именно в этом музыкальном зале, библиотеки городской, я познакомился сперва с каким-то сборником рэпа. Это первое, что там было. Но имен я там не помню никаких, что там было известно. Просто рэпчик какой-то. А потом первое из такого как бы русского рока, это был э, Король и Шут и ДДТ. И вот с тех пор, мне кажется, меня с музыкой начало как-то все завязываться То есть, ну, я просто начал ее любить, слушать, везде где-то доставать А вот именно непосредственно, чтобы прям понять, что я сам хочу этим заниматься И развиваться как музыкант Это уже пришло в более таком осознанном возрасте, где-то лет 16 Ну, я начал то есть, писать первые песни, тексты Прикинь,
0: читать. какая, какая фора была у парня, который в 7 лет уже умел
2: ну да, это круто Я видел этот видосик, про который ты говоришь mm -hmm. Это, конечно, очень круто
3: Очень Так вот плотно слушать музыку и выбирать, что слушать Я начал, наверное, лет в 10 еще До этого я слушал всякое говно полнейшее, которое я просто мог найти Где-то, ну там, кого-то на компе скинуть или еще что-то такое Но я у себя в видосе рассказывал как произошло это. Я жил в семье, дядя у меня был, он не сильно меня старше. У него на компе я нашел клип про Тифлай у Спринга. You know really И вот это была первая такая роковая панковая штука, которую я услышал. Потом, через сколько-то лет, когда интернет появился у меня, тогда я ее нашел. И вот с этого момента начал искать, что еще можно из этой группы послушать, потом начал другие, ну и так далее. Второй группой, которую я начал слушать, была «Никелбэк» а потом Red Hot Chili Peppers. И вот с Red Hot Chili Peppers прям очень сильно мне захотелось всем этим заниматься самому, очень сильно они вдохновили меня. Ну, начал задумываться, чтобы начать учиться играть на чем-то. В этот момент, когда я уже начал там по сайту Мусторга ползать, и выбирать себе гитару, на которую мне может денег хватить, в этот момент друг мой, который тоже всей такой музыкой увлекался и, ну, чуть прошареннее меня был в этом, он, короче, купил себе электруху. Я изначально акустику думал брать, и вот я пришел к нему, что-то посидел там, подергал струны на электрухи и понял, что вот, короче, вот это хочу. И стал уже выбирать электруху. И купил я ее в 12 лет. Вот с 12 лет я начал учиться играть. Так, поначалу не сильно активно, но мне понравилось. Потом, в какой-то был период года 4, я очень активно там вот стабильно часа по 3 в день отыгрывал. И это тот же период, когда я там очень... Много музыки слушал, специально выбирал что-то новое, чтобы там узнать. Потом это приходил, учил на гитаре и все такое. Когда поступил в универ уже, как-то времени стало меньше, ну и плюс в группах начал играть. И вот такое вот, чтобы я там по 4-5 по часов на гитаре мог отыгрывать, сидеть, такого уже не стало. Ну а когда начал канал вести, еще меньше времени стало. Поэтому... Я вот пришел на подкаст, но у меня чувство, что я отстал вообще во всем, что связано с музыкой. Где-то вот там на года 4 назад или на 5. Ты, короче, что не вывожу то, что сейчас происходит. А ты знаешь,
0: мало кто вывозит на самом деле. Нужно иметь такой объем оперативной памяти в голове, чтобы сечь все, что вообще сейчас выпускается. Ну, следить за этим всем. Да, но специализироваться на каком-то периоде это тоже очень круто, потому что это значит повышать экспертность в конкретных каких-то вещах. То есть можно вообще быть специалистом в области какой-нибудь одной группы, но знать э, их настолько круто, что быть постоянно приглашенным куда-нибудь в качестве рассказчика, там, не знаю, интервьюируемого и так далее. Ну вот
3: меня все воспринимают почему-то как будто я супер круто, редхочелиппер знаю. Слушай, это но даже... я не, не знаю, насколько Ты это Ты Понимаешь,
0: так. Что, в чем магия? Я не знал об этом, но мы сегодня не запланировано посвятили Red Hot Chili Peppers минут 10-15. То есть само твое присутствие заставляет о них заговорить.
3: Я уже начал шутить в каждом видосе в своем, что рассказываю про какую-то там группу, и они оказываются как-то связаны с Red Hot Chili Peppers. И вот я такой, опа, все, приплел, и в этот видос засунул. И у меня таких видосов, ну просто до жопы, где я про них упоминаю. Это магия все.
1: Я начал потреблять музыку еще в конце 80-х, когда в, у нас на нашем телевидении был такой канал «Дважды два». Не тот, который сейчас мультики показывают, а тот раньше, на котором показывали разное музло. И по
0: нему кругом крутили одни и те же клипы целый день, я помню. Там где-то сегмент был ну... минут сорок.
1: Да, и я помню, я еще смотрел всякие клипы типа группы кино, когда еще Цой был жив, и вот это прям было. Я почему-то тогда, я тогда раньше всех вставал, бежал, значит, в гостиную и включал телевизор, смотрел канал дважды два. И мне очень хотелось играть в группе кино на барабанах, хотя мне было 6 лет. Да, тогда Не знаю почему, но хотелось быть вот у них барабанщиком Их песни меня тогда не очень цепляли Но моя любовь к музыке началась с того момента Когда я там увидел клип группы Europe или Европа Который назывался Final Countdown
0: А ты, кстати, вспомни одну важную деталь. Клип Final Count, который сейчас можно найти, отличается от того, который показывали тогда под 22, потому что там, там гоняли мотики, по-моему, какие-то в кадре.
1: Вот, ты знаешь, да, ты знал. Вот это прям
0: чувствую сразу с тобой
1: родственную связь, Димон, просто. Потому что реально, там показывали нарезку каких-то раллийных гонок. Там были какие-то мотики, грузовики, вот эти, Париж-Дакар или что-то там, где вот КамАЗ выигрывает, вот эти вот, где по пустыне чуваки гоняют на каких-то там средствах передвижения И это типа считалось клипом Вот эта песня, она, конечно Зацепила меня невероятно потом был период, и я тогда еще все-таки не играл ни на чем, хотя вот в 6 лет мне родители пытались отдать и учиться играть на фортепиано. Я проходил 4 месяца и сказал, нет, убейте меня, я больше не хочу этого говна. Так говорят
0: все дети, которые учатся играть на фортепиано. Просто это так... правда,
1: поэтому вот у меня дочь, она прозанималась в музыкальной школе полтора года и сказала, я ухожу. Она так боялась мне сказать, что она уходит, я скажу, я тоже в твои годы ушел. Говорю, если музыка это твое, она тебя найдет. Когда у каждого происходит по-своему Ой. Потом я начал ездить и вот маленьким родителям хотели избавиться от меня на какое-то время, безусловно. Я ездил в пионерские лагеря. А там и был главный культурный обмен музыкой в начале 90-х годов. Откуда мы узнали, о, ну, как минимум группе Nirvana и чуть позже еще о группе Offspring, которую мы тогда считали группой Nirvana, потому что у них был только один альбом Smash, и там была их первый хит песня Self-Esteem. И мы все были уверены, что это, блин, Nirvana. Я до сих пор слушаю, вот если не знать, дать кому-то послушать, будет очень вот хотеться с кем-то это все спутать. Дальше Металлика и потом у меня была следующая любовь прям большая, на удивление была группа Roxette. И сейчас я все связываю, я понимаю, что все-таки вот это вот шведская когорта гениальных производителей и хитов она уже тогда, типа, влияла на меня, потому что группа Roxette оттуда, группа Европа оттуда. Вот, я прекрасно помню, как появилась группа Ace of Bass и смела, типа, все вообще, что только можно было. Tomorrow, that... Я помню группу E-Type. Это все было прикольно. Реально, этот швед бешеный с этой своей русской балалайкой.
0: Длиннющий причем, по-моему, он был.
1: Да. Ну, я не помню, у него такие длинные, кудрявые волосы, волосы видны, металлист, как и они там ой. все, да, но пишут главные типа поп-хиты мира все, вот, на удивление. И э, металлика, естественно, пантера, сепультура, э, все вот это вот как-то вот за захватывало все больше пока. И вот у меня, значит, был друг, лучший друг, он до сих пор мой близкий друг который учился и закончил, закончил единственную из нас музыкальную школу по классу гитары. И удивительным образом у него статистически у него было, он имел больший успех у женщин молодых нашего возраста, чем все остальные. И в определенный момент мне показалось, что я вот заметил эту, эту закономерность и понял, что для того, чтобы быть более заметным у противоположного пола, нужно уметь играть на гитаре. И тогда я сказал ему, Денис, научи. Пожалуйста, с тех пор э, так и живем. А сам он давно перестал заниматься музыкой, что самое интересное. Давным-давно перестал заниматься музыкой. У него была электрогитара, которую он купился еще где-то в 90-е годы. И эту электрогитару он отдал мне. И она, и она со мной до сих пор. Эта штука, которую я полностью раздолбал и превратил в такую типа Эдиманхалиновскую историю, но э, вот так что как-то так.
0: Как обычно, основной стимул – это секс. Ну уж в музыке-то и по
1: да. Ну, да. знаешь, мне кажется, что вот прямо вот в, в... Нет, ну в 14 лет уже, да, секс является, безусловно, мотиватором, но есть у этого, знаешь, еще определенный социальный статус, что типа вот когда ты вот умеешь что-то делать, особенно вот, например, там играть на гитаре, особенно в те годы, сейчас просто мне кажется, уже никто так не тусит, как раньше. У молодежи как-то это по-другому. Хотя сейчас мы опустимся вот в этот вот пиздец, и, наверное, люди снова выйдут на улицы, потому что останется только бухать местное пиво, наладить лавках в детских садах, как делали мы. И вот на лавке в детском саду классно, что ты когда-то умеешь играть на гитаре, потому что тогда ты центровой чел. Маловероятно, что будут бить гопники именно тебя. У тебя всегда будет козырь, чтобы с ними договориться. И что на тебя будут обращать внимание. И ты будешь иметь какое-то, в принципе, влияние в среде.
0: Да, басисту в этом смысле сложнее, конечно. По себе знаю. Это правда. Давай, что все знают. Сыграй, давай. И начинаешь там... Да, вот так вот, я начал этот вопрос с истории о том, что 7-летний парень получил в подарок фирменную тарелку Джея Вайнберга, на которую он копил кучу времени Вообще подарки от музыкантов, у вас они есть или, может быть, какой бы вы хотели получить подарок и от какого музыканта?
2: От Макса Барских хотел бы подарок, на корпоратив приехал. На
0: корпоратив
1: группы сами.
2: Да, да, было бы классно.
1: Лично у меня нету подарков от музыкантов, нет каких, если я правильно понимаю, но ну вообще у нас есть друг, замечательный фотограф Алексей Махов. Алексей Махов это такой, этот российский мастодон концертной фотографии и видеографии. И вот он еще и раньше, в разные эти времена, еще и за границу ездил в туры с западными группами, типа их сопровождал. A Day to Remember и так далее. Сейчас я не буду, да, но он так много ездил там и по Европе, даже по Австралии где-то с Ghost Inside, с Day to Remember. Очень много с кем. А женщина у меня, она очень любит группу Bullet for my Valentine. А у него всяких артефактов очень много. И вот у меня здесь есть медиаторы. Есть пластинка с автографами подписанная. Вот, вот, и, и мне кажется, что на этом ограничиваются артефакты мои. За подарок мечты. О, ну было бы прикольно, если бы какой-нибудь знаковый гитарист подарил какую-нибудь знаковую гитару, например, это было бы классно Я помню какой-то концерт Rolling Stones когда вот Кит Ричардс, они играют 30 песен и вот он каждую песню играет на новой гитаре, почему? Просто потому, что он может, ведь у них все песни в одном и том же строю, но и он может себе это позволить, и вот они и выходит к ним, значит, бодигай, по-моему, играет фит какой-то типа, какую-то песню они джимуют и он играет на каком-нибудь там телекастере ну так, там года какой-нибудь там 58-го там тысяч за 50 долларов нищебродском, вот, и значит вот с Бади Гаем отыгрывает, он себе гитару снимает и говорит, держи, это тебе и вот он уходит с этой гитарой, что-нибудь из, из такого было бы супер
0: губа не дура, как говорится да, но вы сказали про мечты
1: все
3: правильно, у меня как бы есть гитары он все но последнее время маловато я играю. То есть я могу просто взять там вот акустику и что-нибудь сбранчать там минут 20, поставить и пойти дальше видос монтировать. То есть, ну, ничего не учу, там, что-нибудь симпровизировал, поиграл, поставил. Вот. Но планирую потихоньку возвращаться к этому делу, потому что, ну, тянет все-таки. И что-то сочинять, записывать, придумывать. Насчет подарков от музыкантов. У меня никакого нету, потому что вообще, в принципе, мало в своей жизни концертов посетил, потому что в жопе мира родился и живу Ну а так, если Более реалистично, то я бы Порадовался, если бы Декстер Холланд, о Спринга вокалист Подарил эту баночку соуса с Чили своего, который он производит Чисто как сувенир Ну а если можно прифигеть, то Тогда какую-нибудь гитару Джона Фрущанте Любую
0: Дима, Старую, говенную Жопа мира, по твоей версии, где находится?
3: Жопа мира находится в Сибири и Называется Барнаул
0: о-о-о! Угу.
3: Ну, далековато,
1: да. Класс, привет, Сибири. Но, Димон, не расстраивайся. Судя по всему, мы теперь все в жопе,
0: поэтому.
3: Ну да. Ну да. Долго никого не увидим.
0: Зато теперь, кто не был в Барнауле, вот вам повод туда слетать.
2: Ну там до Алтая недалеко зато. Да,
1: да, слушайте, я вот недавно, опять же, вот у меня моя, женщина в моей жизни приехала с Байкала, это, конечно, место однозначно, которое стоит посетить, не меньше, чем какой-нибудь Рим, не в обиду
0: Риму, там тоже прекрасно,
1: но и Байкал однозначно должен быть в списке
0: Но в Риме ты из водоема через трубочку не попьешь, конечно, я знаю, на Байкале есть такая приколюха высверливается Лунка и люди прямо из озера пьют через трубочку воду. Серьезно? Это правда. Угу, есть такой прикол. И... А потом еще им их проводники делают рюмки из льда. Прям дрелью просверливают там Некую полость, и они прибухивают из них общем, Ну
1: прикольно же, тоже прикольный туризм
0: Да, кстати, а, вот вы, парни, я сейчас к музыкантам часто обращаюсь Скорее всего, успели покататься-то уже по родине, да, со своими коллективами
2: Мы со своим коллективом еще не успели прям по родине покататься mm -hmm. как бы Москва, Питер, в Екатеринбург тут ездили Ну я сам же родом с Урала, то есть с тех мест
0: я просто хотел у вас спросить, те места, в которых вы были, ладно, даже пусть не в рамках группы, те места в России, в которых вы были, может, составим сейчас небольшой хит-парадик для начинающего туриста по России, раз уж мы эту тему затронули.
2: Урал, Карелия, но это больше, наверное, из-за природных всяких штук,
1: вот я могу от себя сказать, что на сегодняшний день я, да, моя работа много была связана с международными всякими поездками. И очень много мест я посетил по работе за пределами Российской Федерации. В основном, ну много, на самом деле везде, там, от Австралии до Америки, все. В основном в Азии, а вот в России в меньшей степени. Честно говоря, для меня, тут, конечно, мы затронем такую щекотливую тему, лучшим городом Советского Союза всегда был Киев до 2014 года. С этого мы не успели прямо-таки вся покататься в, в туры, потому что группа была образована в 2019 году, и у нас на тот момент, когда первый локдаун был введен, было э, всего три песни в рукаве. На сегодняшний день, когда уже вышло EP, альбомы, у нас там в каталоге больше 20 песен, мы могли бы поехать, но вот опять же, все, мы не можем выйти пока из состояния какого-то крутого пике в пиздец, но, наверное, когда-нибудь выйдем мы будем ездить. А вот раньше с группой «Линия», вот этой вот с «Имарями» из 2007 в которых я играл 11 лет. Мы много ездили, и наш любимый город всегда был Киев. Не было раза, когда бы мы не приезжали, мы не планировали тур так, чтобы не приезжать туда хотя бы дня на три. Самыми отзывчивыми, милыми людьми с неповторимой атмосферой абсолютно, которая, к сожалению... Видимо, безвозвратно утрачено не только для нас, а вообще для этого места. то обидно мне, потому что я-то видел, как там было.
0: по этом смысле поддерживаю полностью. И как-то особенно знаково так э, получился момент, что я когда последний раз был в Киеве, проживал на улице Братская. Такое название и такое продолжение событий.
1: Ну, я был последний раз в Киеве в 2016 году, после уже того, как отношения были не очень. могу сказать, что уже в тот момент атмосфера там была не та, что была году в каком-нибудь 10 или 8 когда вот мы туда ездили. Второе место, которое однозначно стоило бы посетить начинающему туристу, это, конечно же, Нижний Новгород. Это такой лайтовый трип, френд, очень тоже для город, достаточно туристический, с очень красивыми видами, с классно, ну, с относительно классно развитой инфраструктурой. Санкт-Петербург мы, конечно конечно же, не берем. И третье, просто идем по попсовым местам, если нужно прям топ-3, то классно, конечно, еще съездить куда-нибудь вот в сторону типа Красной Поляны. Даже если вы не катаетесь там на лыжах, сноубордах, все равно место суперское. Вот, вы приезжаете, это достаточно уникальная зона, в которой у вас есть одновременно и морское побережье, и вот эта вся классная инфраструктура, которая вас забрасывает прямо в горы, где можно погулять, походить. Это очень такая перезагружающая история. Я всю жизнь живу в Москве, родился и вырос в Москве. Сейчас живу прям в самом центре. Вот от меня отсюда до Кремля 5 минут пешком. Могу сказать, что более сука угнетающей атмосферы, чем здесь сейчас... Я думаю, найти сложно, понимаете? Каждые пять минут полицейские машины вот эти с клетками ездят здесь. Вот, вот эти вот все вот величественные вещи, которые сейчас имеют какой-то другой окрас. Я бы, я к чему говорю, поехал бы с удовольствием жить вот туда в горы, в Красную Поляну. Сидел бы там в каком-нибудь доме, оттуда не вылезал.
0: Возраст. Ты начинаешь говорить, как э, когда-то говорили наши родители, что пора завести дачу. А ты им говорила, нафига дача, это же скучно, ты не понимаешь, потом поймешь. Это правда. Ты, Кирилл, расскажи нам лучше, как люди умудряются селиться в самом центре Москвы? Что мы все остальные делаем не так?
1: Ну, это съемная квартира, которая здесь раньше просто эту квартиру снимали ребят, у которых тут был офис типа продакшн. И вот опять же так сложилось, что моя великолепная женщина всей моей жизни как-то их знала. И здесь вот так вот получилось, что они отсюда съезжали, и мы сюда вот могли заехать по очень даже дружескому прайсу. Чисто везение, ничего более. Окей. Трудно, Я думаю, сейчас трудно. всем стало легче от твоего ответа, скорее всего. Я да, конечно, нет, 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 не думайте. Это, 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 во-первых, не наша собственность, а во-вторых, ну нам реально очень повезло. Так вот, совпало очень много факторов.
0: Да, ну и самое время перейти к обсуждению треков, которые нам прислали группы на обзор Сразу хочу сказать, рецензия у нас самая, что ни на есть честная Люди говорят то, что они считают на самом деле И я призываю всех, кто выслушает рецензию на свой трек Воспринимать это как попытку улучшить ваше произведение, если это критика Ну а если это похвала, то просто протащитесь от нее Первый трек от группы The Materials Называется он V или 5 The Materials — это дуэт музыкантов из Брянска. Я, кстати, не припомню, чтобы у нас кто-то из Брянска до этого был, какие-то группы.
1: Wild Ways из Брянска
0: А, из Брянска, да? Да, о, да Как да, да, да. Основатель группы, бывший композитор и соло-гитарист Висмут Периода 2010-2014 годов Написал в составе два альбома «13» и «Право хранить молчание» Вернулся после семилетнего перерыва от музыки и на данный момент Materials работают над дебютным альбомом Вышло уже три симпы Немножко о треке Этот трек был опубликован в виде демки в 2014 году с формулировкой эта песня никогда не зазвучит Так вот, она зазвучала Супер
2: Все классно
0: Давайте-ка поразвернуть ее.
2: Ну, давайте я, наверное, скажу за такую часть Как бы по атмосфере, по тексту Потому что я же как бы не полноценный музыкант Как парни Потому что я же больше как вокалист Тексты там пишу всякое такое, энергетику выдаю. А пацаны, наверно музыкальную часть разберут. Здесь я, когда включил трючок, мне сразу захотелось пойти качаться в зал. То есть такая энергетика... Ну, прям, не знаю, атмосфера такая, что прям вау А, ну, кстати, лирик клип же у них, да, у них там текст идет в лирик клипе Текст мне очень тоже понравился Я вот в этом плане скажу, что, ну, для меня важно в песне вот эта, как бы, вот эта химия Вот эта атмосфера, которая на тебя э, наводит на какие-то мысли Либо заряжает, вот на что-то, как бы, подталкивает Подталкивает думать или как-то действовать Вот меня это подтолкнуло просто пойти там, раскачиваться в зале И мне понравилась группа, песня, я сразу ее за зашазамил Ознакомлюсь в ближайшее время обязательно.
0: Окей, пока ровненько идем. Димон, пожалуйста.
3: Ну, мне тоже понравилось, я тут не буду выделяться как-то. Песня реально качественно очень звучит, и... Вокал и в особенности инструментальная часть Ну, если честно, я когда включил, я прифигел, насколько это круто звучит И особенно меня цепанули где-то вот там с минуты десяти, по-моему, начинаются такие типа брейкдаун Какая-то ритмическая такая штука гитарная, очень крутая Вот такое я в музыке очень ценю, когда делают По тексту я как бы не особо поклонник музыки на русском языке то есть я в основном слушаю на английском, и поэтому текст не знаю, как анализировать. Я больше его как музыкальный инструмент слушаю всегда, потому что английский все равно не понимаю. Вот, но вот этот стиль вокала вместе с этой музыкой звучит гармонично и офигенно. Мне даже вот докопаться не до чего в этой песне.
1: Ну давайте тогда я докопаюсь. Вот. Значит, да, Что что касается музыки замечательная музыка, прекрасная гитарная работа, ты когда сказал, что автор там соло-гитарист другой группы, это чувствуется, и его и техническое и композиторское мастерство не вызывают никаких сомнений, к этому нету никаких вопросов, так же, как и нету вопросов к общему звучанию, оно при своей такой относительной как бы типа стандартности Ни в коем случае не поймите, что в данном случае Я имею в виду какую-то негативную коннотацию Нет, оно как бы звучит по стандартам Вот этой тяжелой музыки, современной Как мы ее видим сейчас Да, в ней возможно нету чего-то Уникального Но это всегда вопрос некого пути Захочется как-то куда-то Изменяться можно будет изменяться, не захочется, и так, собственно, хорошо. А вот с вокалом я вижу определенные проблемы. Давайте начнем с ритмики. Правильно сейчас Дима сказал по поводу того, что он слушает голос как музыкальный инструмент. Многие люди, особенно в металле, слушают голос как музыкальный инструмент. Если вокалист использует технику, там, харш, скрим, гроул и так далее, в принципе, его слова без лирик-видоса понять сложно. Так всегда, даже если их выпитьить прямо вперед, задача вокалиста больше создавать некое эмоциональное настроение, да, песни. И здесь на первый план, получается, выходит ритмика, вот как у чуваков из кип-хопа, то есть текст, он не просто текст, у него есть определенная перкуссионность, у него есть инкопированность, у него есть, помимо мелодичности, да, о которой мы тоже коснемся, какие-то действительно ритмические акценты, которые каким-то образом работают с музыкой. Я считаю, что в этом отношении, в этой песне работа выполнена не очень хорошо, и в целом, если забегать вперед, у меня есть ощущение, что человек, который там поет, пел не всегда. Я могу ошибаться, но, возможно, это вот такая вот история, когда, типа, очень классный музыкант и композитор решил, а хер с ним, типа, буду петь сам. Если это так, и это, типа, является, например, там, пробой пера, то вообще все супер. Оно дальше будет становиться только лучше, главное не останавливаться. Дальше, что касается непосредственно вокальной аранжировки. У российской музыки с этим есть определенные проблемы, да что люди не дорабатывают вокальные аранжировки, не дописывают должного количества вокальных дублей, вокальных слоев для того, чтобы получить хорошее звучание трека. Я тоже в определенный момент стал этим видеоблогером, завел свой канал, который называется «Металл на диване» на Ютубе, где я как вот там продюсер-аранжировщик рассказываю там о всяких звукорежиссерских фишках музыкального продакшна, домашнего тяжелой музыки. И один из главных моментов, о которых мы там будем говорить в будущем, потому что пока у меня там все выпуску в 5. это вот как раз вот эти вокальные аранжировки и слои, да? что у вас должно быть достаточно много этих слоев, чтобы вокал действительно звучал классно и не одиноко. Здесь эта работа проведена не очень хорошо. И по сведению, опять же, что, что говорит о том, что мне кажется, что вокалист чувствует себя немножко неуверенно, что с точки зрения баланса есть ощущение, что вокалист прячется как бы за музыку. То есть он сам для себя как-то подсознательно, он понимает, что у него невероятно хорошая гитарная работа, классный звук, и, в принципе, вот инструментальная часть песни звучит классно. И поэтому он как бы прячет э, голос, который, наверное, сам понимает, что звучит еще не на том же как бы, уровне, как и гитарная работа, чуть за нее. Извините за много букв, я готовился. Зато ну, подел, ты молодец.
2: Да. Ты прям как музыкальный критик, все вообще по полочкам. Было интересно послушать.
0: Да, иногда утопленный голос, немножко в это фишка, да, но... Но, но вот мне это... кажется, не в этом случае, не в этом случае. Угу.
1: Плюс все-таки есть отличительная особенность российской музыки, что российский микс, в принципе, в нем всегда голос чуть громче. У русского слушателя есть вот это предпочтение, он любит слушать голос, для него история, которую рассказывает вокалист в песне, все равно является основной отправной точкой восприятия.
0: Есть запрос на смысл. да. Второй коллектив, который нам осмелился прислать свою работу, называется «Обливион Машин». Клип, который они прислали, называется «Сумеречные огни». группа эта, она же АК Облмаш, была сформирована в 2005 году в городе Саратов с двумя братьями, Алексеем и Константином. И после укомплектования состава в 2008 году в Москве, на, значит, они записали свой первый альбом Unnatural and Wrong. Второй альбом, Zero Gravity, уже Союз Рекордс, сводился в Финляндии у известного продюсера Хиили Хилейсма. С 2012 года начинается регулярное сотрудничество с Николаем Баженовым из московской Metal Studio. Оно и продолжается и сейчас. Тематика и атмосфера творчества сопряжены с такими вещами, как научная фантастика, теория палеоконтакта, гигеровский дизайн. Облмаш успели сыграть на разогреве такие таких групп, как Мунспелл, Sepultura, Fear Factory, Dream Theater. На данный момент у группы вышел пятый номерной альбом под названием «Не поверите», опять-таки, то ли 5, то ли ви, как назывался трек предыдущей группы.
1: Я тоже обратил внимание, что особенно с текущей политической повесткой, это какая-то какая пасхалочка для нас.
3: Я не сильно много скажу про эту композицию. В целом, я слушаю ее и понимаю, что это все сделано очень профессионально. То есть там вокалисты, как мне кажется, очень мощные Все это по музыке как-то сложно и интересно сделано Ну вот я включил и понимаю, что ну это круто звучит Но при этом, во-первых, меня смущает э, длина песни 12 минут Это чуть-чуть перебор, мне кажется Но... Димон,
1: ну 10, на, там, там 10, там на самом деле в конце еще 2 минуты титра идут как Окей. у Рамштайн.
3: <смех> <смех> Несмотря на то, что я понимаю, что это звучит круто и профессионально, это просто, наверное, ну вот. Вкусовщина это не мое Я такую музыку не воспринимаю как что-то, что можно вот включить в наушники, пойти гулять и слушать Не знаю почему Оно вроде все круто, но оно не цепляет Ну вот возможно кто-то из тех, кто будет говорить дальше, это объяснит
1: Музыкальный коллектив Oblivion Machine Действительно, я тоже, когда я включил клип, увидел, что там 12 минут Настроился на работу И я э, прослушал песню и как бы, с чего бы начать? Мне кажется, что э -э история этой песни и группы определенным образом концептуально связана с небезызвестной группой Dream Theater. Из американского города Нью-Йорк или типа того. Dream Theater — это группа, которая занимается прогрессивным металлом, и одна из первых ввела вот такие вот длинные композиции, а для них, на самом деле, 10-минутная композиция — это не очень длинная песня, такая средняя, полупопсовая. И здесь мы видим, наверное, некое концептуальное, ну, не то что заигрывание, но концептуальную последовательность да, в их композиторском упражнении. Понравился женский вокал. Прекрасный вокал, и я для себя отмечаю, в начале композиции мне там виделись некие нотки народности и русской этники, но которые изрядно приправлялись вот такими вот этими классическими ходами, простите меня, это моя терминология, но тем не менее, всякого типа такого спид metal эпосов про эльфийские рукописи. Когда мы берем уже более как раз такую шведско-финскую историю, мелодическую, да? Мне показалось, и мне, я вообще за это топлю и верю в это до сих пор, что вот эта вот история национальной идентичности внутри тяжелой музыки за этим будущее. Мы все видим группу, например, Болливуд. Если вы не слышали группу Болливуд, послушайте. Это пипец. Это вот индийский хардкор металл. Прямо вот из индийских трущоб, с их вот этими барабанами, танцами, короче, вот этим всем. Звучит супер. Идеи на поверхности Болливуд и хардкор металл. Соединяем, получаем офигенную историю. В русской культуре есть огромное количество вещей, с которыми можно было бы охеренно обыгрывать. Особенно, как мне кажется, в стилях типа прогрессив металла. Потому что ты можешь писать там вот эти длинные концептуальные истории, в которых можешь рассказывать про разные вот такие фишки. Может быть, у этой группы есть такие песни. Я прошу прощения, просто не очень знаком с творчеством. Они скажут, а где же ты был, может быть, вот там-то у нас вот это все есть. Извините, я не слышал. Напишите в комментарии, может быть, послушаем. То есть, э, э, вот эти нотки заигрывания там, с русской этникой, они очень крутые, но... Их мне очень не хватило. А с точки зрения мужского вокала, но ну, мне кажется тоже, что вот с мужским вокалом можно было бы поработать с точки там, зрения всяких вокальных аранжировок. Не хочется говорить, учитывая там историю группы, типа там про протем тембральные всякие вот эти вот штуки. Это оставим. Но с точки зрения вокальной аранжировки хотелось бы чего-то большего. Почему? Потому что я считаю, главную проблему песни в том, что если ты хочешь сделать музыкальную композицию типа 10-минутную, нужно быть очень-очень точным со своей аранжировкой. Вот это вот развитие композиции должно быть более явным, разница разных кусков должна быть более выражена чем мы услышали вот в этой песне, потому что как бы хорошо не звучали все музыканты профессионально, как бы хорошо они не играли на своих инструментах, и даже вот с этой фишкой в клипе, где типа они сначала белые, потом черные, потом белые, потом вместе черные, это типа классно, но на 10 минут этого недостаточно, этого, конечно же, недостаточно. Такие клипы, к сожалению, потому что это сложно и дорого, но... Потому что они должны быть более игровыми, в них должна развиваться какая-то история, как и в музыке, эта история должна развиваться более явно, чем мы услышали в этот раз. Спасибо.
0: В тебе э, щепоточка антиглобализма все-таки присутствует, как я понял я не дифференцирую национальную
1: идентичность и международное экономическое и культурное сотрудничество. Это не взаимоисключающие вещи однозначно. Окей,
0: но этнические нотки, это правда прикольно. Самобытность, да? это, самобытность вообще э, делает более насыщенным, мне кажется, любую отрасль искусства.
2: Так, что я могу сказать? Ну, я, во-первых, скажу то, что ни в коем случае там мое мнение никак не должно повлиять на дальнейшее развитие творчества ребят. Мне так же, как Дмитрию, видимо, просто это не моя музыка. И как-то ее Вообще я не люблю оценивать творчество, а на то оно и творчество, что его как-то вот оценить, мне кажется, объективно невозможно. Мне как бы не очень зашло. Я, конечно, проследил концепцию самой аранжировки самой музыки, она показалась любопытной. Но, как сказал Кирилл, то есть вот там 10-11 минут, ну, как-то вот затянуто, на мой взгляд, нету каких-то цепляющих хуков в музыке, которые бы тебя так зацепили, ну, как-то вот заставили зацепиться, послушать, захотеть вот дальше это все расслышать. Вот, Если вот...
1: можно, вот буквально, вот секунду. Это же все решается там условно в прогрессиве. Это смена гармонии, смена там добавления, например, каких-нибудь музыкальных дополнительных инструментов или там исчезновение каких-то там частей, да, чтобы настроения были настолько разными, чтобы ты это прямо ощущал четко. В данной песне мы слышим более-менее разделение вот на акустическую более легкую часть и более тяжелую часть, где играют дисторшн гитары, но по сути не меняется ничего. То есть та ну, же да. самая группа, те же самые инструменты без дисторшена.
2: Ну да, такой какой-то, такой монолит прям. Идея клипа, наверное, если бы ее реализовали по-другому, более с профессиональным подходом, с более таким мощным продакшеном, мне кажется, было бы интереснее смотреть. То есть мне к, сож... мне, к сожалению, это на мой вкус и взгляд не понравилось ни песня, и ни клип, и как это сделано тоже не понравилось. Но я опять повторюсь, это ни в коем случае. Мое мнение вообще здесь ничего не значит и не решает. Желаю группе успехов, развития. Уверен, у них есть достаточно фанатов, слушателей, ради которых они делают
0: свою музыку. Окей, okay. спасибо огромное. Да, очень развернуто и максимально подробно. Я предлагаю сейчас перейти к блоку, где мы рассказываем о новинках, которые вас цепанули. Объединим его с блоком. Что у вас новенького В рамках вашей деятельности ожидается И поскольку Кириллу нужно убегать Если ты сейчас 4 минуты уложишься И с новинками, и с новинками от тебя То мы тебя отпускаем, я переконнекчиваюсь И мы снова, и мы завершаем Запись уже без тебя, Кирилл Окей?
1: Идеально, я готов Я за 4 ты... минуты все, все 3, сделаю 3 Спасибо минуты, большое. 3, 3
0: минуты 30 секунд Погнали!
1: Хорошо Эгоистично начну с достижений собственных Группы Истова 4 марта вышел дебютный полноформатный альбом Который называется «Сохраняйте спокойствие» и В форме 10 треков и несколько фитов с такими музыкантами Или лучше сказать просто группами, как «Телепорт», «Морох» и «5DS» Альбом доступен на всех цифровых площадках И мы будем очень рады, если вы его там послушаете Мы будем презентовать этот альбом на концертах 15 мая в Москве и 5 июня в Санкт-Петербурге. Эти презентации должны были пройти в марте, но по собственным этическим соображениям мы решили перенести эти концерты на более поздний срок. Мы надеемся, что к тому моменту сложная политическая ситуация сможет быть разрешена, а если она не будет разрешена к тому моменту, то мы хотя бы с вами пройдем стадию гнева и отрицания всего пиздеца, который творится вокруг. Хочу еще сказать про то, что я, как сам продюсер, микс-инженер, запустил свой блог на Ютубе. Канал называется «Металл на диване», я там рассказываю про домашний продакшн тяжелой музыки коммерческого уровня. Если вам интересна такая тема, пожалуйста, подписывайтесь. Что касается зарубежных релизов, я однозначно выделю во-первых группу Bloody Wood. Еще раз, мы уже о ней сегодня говорили. Мы, пожалуйста, если не слышали, послушайте группу Bloody Wood. Это металлисты из Индии, которые супер классно замешивают такой металкор хардкор э с индийской национальной этнической музыкой. То мне понравилось еще. На контрасте с этим есть офигенная группа, которая называется Боб Moses. Это чуваки, которые играют электронику, близкую к чиллауту, но она с вокалом, то есть это типа песни. И там прекрасные сладкоголосые Мужчины э, поют под офигенно классную электронную музыку разные песни. Очень-очень клевый
0: релиз. Звучит как будто... речь о Modern talking, как будто бы. А, нет, мужчины. нет.
1: Э, там такое. Это, это реально прям такая электроника. Я вот, кстати, не силен в, в непосредственной классификации, но это ближе, видимо, куда-то к техно. Потому что есть еще вот этот хаос там, всякие трансы. Это прям такое. All I need. Вот это вот все А здесь оно более такое изощренное и прикольное И судя по всему, если я правильно понял Вот это обычно техно музыка. Но в каких-то там типа ипостасях Примерно так, давайте слушать Боб Музес и А, и еще Свежая работа группы Ермак Российская группа с... Фантастическая работа Которая называется Исход На которой есть несколько песен Ну и что еще тут вам сказать Из последнего, что мне понравилось Наверное еще Мемфис Мэйфайр Черт возьми Они, конечно, не выпускали альбомы никакие, но они выпускают сингл один за другим, потом как-то комбинируют их в типовые пишки. И вот все последние песни у них очень классные. Это как раз пример такого классического школьного металлкора, Казалось бы. Но почему-то он очень заходит. Он классно звучит, там прикольно и мелодично все. И опять же, вот с точки зрения того, что говорил раньше, вот, например, там возьмем вокальные аранжировки, да, вот это вот топ. Послушайте все синглы прекрасного американского коллектива Memphis Mayfire, которые у них выходили вот в последнее время, у них у всех очень похожие обложки. Вот, может быть, тоже кайфанете, если любите вот эту вот музыку для иммарей, но это потяжелее.
0: Окей, спасибо тебе огромное. Мы, Кирилл, отпускаем первого, потому что ему нужно куда-то бежать, куда они рассказывают, за. Такая. И у тебя... Давай быстренько.
1: У меня тренировка по
0: теннису. Вот видишь как? Живет в центре красава. И, и играет красава, в теннис. Красава.
1: Я играю в теннис, но для того, чтобы позволить себе играть в теннис, я езжу в Подмосковье. <свят> Это единственные корты, которые мне могут быть по карману, поэтому мне надо далеко ехать сейчас.
0: <свят> и все опять выдохнули, в общем-то, <свят> <как -то случилось свят> квартиры. Окей, okay. Кирилл Фербер, Истово, спасибо тебе огромное. Ты у нас сегодня прям uh, закрыл все вопросы экспертного подхода к музыке. Расщепил на атомы практически ее и собрал заново. Спасибо еще.
1: Спасибо большое, друзья. Рад знакомству со всеми вами. Uh, темные времена пройдут, а мы останемся. Да, <свят> однозначно. <свят> 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 Тому
0: слову, которое
1: нам теперь запретили говорить Взаимно?
0: Давай, счастливо Так, ну что, парни, остались, в общем-то, мы с вами Это как в мушкетерах по одному уходили они там, да? Вот так же и у нас Нас да. четверо пока еще мы вместе, теперь уже меньше
2: Я сначала расскажу про альбом, про EP-шечку, которая выходит у нас с пацанами 18 марта у группы «Сами» выходит EP «Мантра» Вот. Мы постарались сделать такую концептуальную работу Для тех, кто любит альтернативную музыку Соединенную с рэпом Такой рэп-кор Но я на самом деле не буду сейчас, знаешь, жанровости какие-то называть Потому что мы сами с ребятами Стараемся себя в какие-то рамки не ставить Вы послушайте наш альбомчик И я думаю, что вам придется, он по вкусу Там есть, мы приглашали для исполнения детский хор много приглашенных вокалистов, в том числе у нас есть вокалистка Татьяна, она такая народница, и вот сейчас у нас сегодня на подкасте была речь про этнические нотки. Вот это вы сможете услышать на нашем альбоме. По поводу
0: названия мантра небольшой, может быть, не очень корректный вопрос. Mm -hmm. Не кажется ли тебе, что вообще слово мантра застолбили Бригми Захарайзен за собой? И невольно будут все вспоминать?
2: Ну, слушай, на самом деле... Нет? Просто
0: нет. Ну, просто нет.
2: Ну, нет, нам так не кажется, как бы таких вопросов и не возникало, каких-то раздумий вообще по поводу того, какое слово за кем застолблено и так далее.
0: Знаешь, есть такие устойчивые выражения, которые уже однозначно ассоциируются с группами, да, шоу МСГООН. Все понятно сразу
2: же. Ну да, да, я понимаю о чем ты
0: Окей, в общем, никакой связи. Никакой. Так, и новинки мировые.
2: Новинки мировые и российские. Сегодня я выделю для себя только три русских группы, которые я слушал последние недели-две, а то, может быть, и месяц. Ну, они у меня плотно засели в плейлисте. Это вот как раз ребята выпустили альбом Истова. Не успел Кирилл выразить респект, но реально классный альбом. Три песни улетели в мой плейлист «Постоянно их. «Ермак» сделали очень классный альбом. Я до этого тоже пацанов как бы слушал Но мне, ну по своим каким-то вкусовым предпочтениям там не все, не все далеко заходило Но вот последний альбом «Ермака» Это прям вещь Прям вещь очень годная Затем хочу рассказать про нашу петрозаводскую группу «Минуала» Это такой металл, такой темный, мрачный мне очень нравится их энергетика. В том плане, что когда их музыку слышишь, оно тебя одна окутывает такая, какая-то агрессия, какая-то такая энергетика прям очень-очень круто, тоже советую. Вот и на этом я
0: закончу свой топ новинок. Роскошно, спасибо тебе огромное. Димон, твоя очередь.
3: У меня небольшая проблема есть с тем, чтобы посоветовать новинки какие-то, потому что я за ними не очень слежу. Давай
0: как-то не новинки, а, а крутышки.
3: Да, вот я написал парочку групп и альбомов, которые я ни разу не упоминал у себя на канале, не советовал, но которые мне прям супер нравятся и, ну короче, просто посоветую послушать. Первый альбом, самый известный, наверное, из трех, это The Strokes Calm Down Machine называется Это, не знаю, наверное, альбом, который больше всего мне положительных эмоций подарил в свое время Потому что как-то, ну, попал в момент, наверное, по попал в настроение И, ну, с тех пор он у меня постоянно где-то лежит в плейлисте И постоянно я его переслушиваю До сих пор он мне не надоел и нравится Второй альбом такой не сильно известной группы Она называется Her, типа как ее И альбом у них называется Tape One вот, Это такая прям Легкая меланхоличная музыка Она супер простая Но очень цепляет Короче, не знаю, что про нее рассказать Просто я хочу, чтобы люди ее послушали И третья группа, про которую я Планировал даже видео сделать Может и сделаю Это казахстанская группа Называется Molta Loud Вот, это такие чуваки Которые Немного ориентируются на Red Hot Chili Papers. А особенно, ну вот, в гитарном стиле и все такое. Этим, наверное, изначально они меня зацепили. Но потом я вот следил за тем, что они выпускают. Ну прям, короче очень годно, и есть какая-то фишка у них. То есть это не просто хорошая музыка, это музыка, вот, в которой есть какая-то фишка для меня лично. Ну, конкретный альбом я не буду советовать, просто найдите Molta и послушайте их. Вот, в общем, все.
0: Группы из Казахстана у нас не часто упоминаются в любом случае, это даже экзотика в каком-то смысле.
3: Да, я очень удивился, когда я вообще их нашел, послушал, и вот то, что мне так это понравилось, тем более, что я не фанат вообще музыки на русском языке, они... Иногда на русском, иногда на английском поют. Но есть в этом какой-то вот шарм свой. Очень крутая группа.
0: Окей, okay, чего ожидать от тебя в ближайшее время?
3: От меня в ближайшее время ожидать огромный видос. По меркам моего канала больше часа он будет идти. Это, ну, такая классическая биография, история группы. Ну, назову, заспойлерю, группа Radiohead. Mm -hmm. Биография Тома Йорка и, ну, всей группы в целом, очень подробная. Ее ждать примерно... После 20 марта. Круто. Скажи, сейчас
0: я... А где ты берешь информацию? Потому что, чтобы сейчас записать видео о Radiohead, нужно все равно удивить какими-нибудь эксклюзивчиками. Ты смотрел интервью, может быть, с ними какие-то, которые мы не видели, например.
3: Нет, интервью я не смотрел Я брал информацию в основном из книжки, которая про это рассказывает Ну, как-то ее сокращая, перерабатывая, там пересказывая и все такое И плюс, ну, какие-то просто статейки на английском языке по поводу там новинок каких-то И то, что сейчас происходит, все такое
0: Окей, хорошо, нет, но ну, больше часа это серьезно Ну и группа, конечно, достойна этого Есть в интернете классные разборы творчества Radiohead И тоже разложены они там по мелким деталям интересные группу во всех отношениях, но которая никогда не приедет в Россию. Это, конечно, вечное страдание и боль. Парни, вам спасибо огромное. <связь> Спасибо тебе. Писаться в нынешних условиях сложновато с технической точки зрения, да, потому что, видите, нам пришлось с вами несколько раз отрубаться и подрубаться. Не каждый дошел до конца, в общем-то, <связь> но тем не менее, это было, мне кажется, очень даже душевно и прикольно. Спасибо за участие. Спасибо кому? Естественно, Вячеславу Бабовичу, сами, Дмитрий Миляев, Ноученч. No все подписываемся, все смотрим. Хотя, блин, не закрыли бы YouTube, я, честно говоря, сейчас читаю тут вот, ну, новости, некоторые параллели. Да, я И, тоже
3: да. глянул, пока пауза была. Да, И, наверное, скоро стоит
0: ожидать.
3: В Будем контакте. Будем
2: в
0: И все телеги свои доделаем, естественно. Окей, спасибо огромное. Дмитрий Шуманский с вами был. Встретимся через неделю. Спасибо еще раз за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал, который пока еще, я надеюсь, существует. У нас тоже есть телега. Туда тоже надо подписаться, конечно же. Но вообще оставайтесь с нами. Вы все, что у нас есть. Пока. Пока.
3: Всем пока.